0: picit így az ellenzéki összefogással kapcsolatban, és a legújabb választási törvény kapcsán. Kérdeztem, hogy, hogy, hogy uh, hogyan látod, hogy az lehet a célja ennek, hogy minden új szereplőt, vagy a kisebb pártokat így kizárjanak, az én, vagy elzárjanak az indulástól, és egy ilyen két pártrendszer felé haladjunk-e? Jó ez, rossz-e, hogyha így alakul? Első része, hogy uh, Nem tudom, hogy inkább te mit gondolsz, hogy ez kedvez, mondjuk az antidemokratikus irányoknak, hogyha két nagy párt van jelen egy ilyen demokráciában, vagy pedig ez ez indiferens teljesen. Vagy esetleg ez ilyen pulzál, hogy több párt jön be egyszer, aztán utána összeállnak, és utána megint szétoszlanak.
1: Azért azt ne felejtsük már el, hogy olyan rövid az emlékezetünk, hogy 2002-es, gyakorlatilag 98 és 2010 között is praktikusan kétpólusú volt a magyar uh-huh. párszer, töredékekkel, de gyakorlatilag kétpólusú volt. Uh-huh. A Fidesz magához szementezte, vagy ha ez nem sikerült, akkor megkísérelte ledorálni azokat, akik az ő felén voltak, és hát a az MSZP meg az SZD, ez gyakorlatilag egy lényegűvé vált ez alatt az mm. időszakak. Mm. E, és az is igaz, hogy azért lehet találni olyan parlamentáris demokráciákat is, ahol gyakorlatilag két nagy szereplő van, de ettől még ez jól működik, és leképezi az állampolgári akaratok tagoltságát, és most nem fedetlen az amerikai Egyesült Államokra gondolok. Mm. E, bár akkor
0: ön... majdnem pont. Uh, úgy tűnne, de most nem is tudok
1: szétvár. erre elterelni a, a, a beszédet. Tehát uh-huh. lehet, hogy most ez furcsa lesz a számból, de önmagában az, hogy most van két domináns párt, vagy sok kis párt van, nem ezen múlik önmagában a demokrácia minősége. 2010 uh-huh. előtt is, hogyha valamitől beteg volt a magyar politikai rendszer, az nem önmagában attól, hogy két kétpólusú, hanem attól, hogy a megújuló képessége rettenetesen lecsökkent, azt tényszerűen kell látni, hogy például a, a még a választás, az új választási rendszernek is van olyan hozadéka, és a kampányfinanszírozási, 13-as kampány finanszírozási törvénynek, ami függetlenül a Fidesz pillanatnyi politikai érdekétől, de bizony a politikai rendszer megújuló képessége erősítése irányába hatott. Uh-huh. Tehát abban az irányban, hogy megjelenjenek új szereplők. Tehát most sügetlen attól, hogy én mennyire szimpatizálok a Momentummal, vagy a mi hazánkkal, és a többi, de az, hogy, hogy új szereplők a politikai térképre fel tudnak kerülni, sokkal nehezebb volt tíz előtt, mint tíz óta szerintem. Ez egy fontos fokmérője annak, hogy egyébként a politikai rendszer mennyire ép és egészséges. Na de azért a dolog úgy indult, hogy bár... Tehát én Puzsérnak azzal a meglátásával egyetértek, hogy 2006 óta Orbán és Gyurcsány akarva akaratlanul, de egymást tartják felszínen. Uh-huh. Ezzel együtt a 2009-es köcsei beszéd a centrális erőtéről, az azt mutatta, hogy Orbán Viktor nem két polusú rendszer visszaállításában gondolkodik, hanem ezt a centrális erőteret akarja megerősíteni. Ahol homokszem került a gépezetbe, az a Génap tehát az Orbán Simicska háború, ahol szerintem a rációt a miniszterelnök vére, illetve a zsigerei felülírták. Én ezt érzékeltem 15-16-ban, hogy nem mondom, nem feltétlenül racionális indítékból, de elkezdte összetapasztani a komplett ellenzéket. Szerintem a miniszterelnök komolyan megijedt a egykori harcostársa és a jobbik szövetségkötésétől 15-16-ban. Uh-huh.
0: Uh-huh
1: és azóta, azóta ez a helyzet előállt, és a Fidesz most ebből a helyzetből próbálja kihozni a maximumot, ugye kétharmaduk van, tehát nyilván maguknak kedvezően alakítják a választási rendszert, ez a Volner javaslat, ami nyilvánvalóan a Fidesz akaratát tükrözi, ez lényegével változás nem jelent, tehát ez, hogy a kicsiknek még több jelöltel kell kiállni, ez, tehát, a hat ellenzéki párt, vagy, vagy mikropárt, vagy hogy nevezzem, ez gyakorlatilag a rabszolgatörvényes tüntetések óta összetapadt. Tehát mondani valójában ezt a hat pártot megkülönböztetni már 18-19 fordulója óta nem lehet. Tehát még azokban a kérdésekben is tartózkodtak attól, hogy külön véleményt fogalmazzanak meg, ahol akár csak az önkormányzati közös indulás veszélyeztetése nélkül megtehették volna. Hát nemzetpolitikában, tudománypolitikában, emlékezetpolitikában, akár a jobbik, akár az LMP, miért nem mondhatott volna más, mint mondjuk a DK vagy a Momentum, és így tovább. Euró bevezetése kérdésében is sokkal markánsabban nyilván megnyilvánulhatott volna a Jobbik és az LNP, mint mondjuk a DK-val és a momentum szemben, és nem ragozom tovább, tehát vég nélkül folytatható. Sor nem ez történt. Innentől kezdve szerintem a Volner javaslattól függetlenül az nagyjából eldölt, hogy ők egy listán, egy, mindenütt egy jelöltel, közös miniszterelnök jelöltel fognak indulni, Viszont ha már, mondom a, a Génap nap ennyiben, ha úgy tetszik, kibázásra kényszerítette a miniszterelnököt, ö, ö, ebből, a helyzetből, e, ebből a helyzetből eredő előnyöket ki akarta maxolni a Fidesz. Tehát bármennyire nem lehet már megkülönböztetni egymástól az ellenzéki pártokat három éve, ha csak technikailag mégis úgy dönt az ellenzék, hogy lehet, hogy praktikusabb két listával indul. Közös miniszterelnök jelölt, közös egyéni jelöltek döntően, de, de vagy közös egyéni jelöltek, közös miniszterelnök jelölt, de két lista, akármennyire ez technikai döntésnek tűnik, mindenféle tartalmi elkülönbözés nélkül, egy kampányhelyzetben mégiscsak megakadályozza azt, hogy Orbán Viktor szabadon összegyűrcsányozhassa az egész ellenzéket. Tehát szerintem ez nekem fidesesek annó mindig azt magyarázták, hogy a főnök minden döntése mögött több, több indok van, hát szerintem itt is így volt. Ha már előállt ez a helyzet, no, ezt én nagyrészt a génap okozta, pánikra vezet, orbán pánikra vezetem vissza, akkor ebből a helyzetből ki akarja hozni a maximumot, ha már ezek összetapadtak, hat kicsi Lego, akkor, akkor tapadjanak is össze, ne legyen egy olyan zavaró tényező, hogy esetleg két lista van, mert nehezebben lehet optimalizálni a Fidesz kampányát. Ha már úgy is, mert ugye itt az összefogás a Fidesz számára alapvetően az egyéni körzetek szintjén lehet veszélyes, ezt akkor tudja kezelni, hogyha egy lista van, tehát egységes egészét tudja Hát, ahogy szokott is fogalmazni most már Orbán, hogy a soros kolbász, hogy hogy szoktam mondani, feltöltötték.
0: Betöltötték, a... aha. Mit
1: tudom én? Tehát... Ő a szakértője Nincs ez egyése, vagy tovább megyek, túl sokáig lebegtetik, hogy egy lista, vagy két lista, az a Fidesznek a, nem is a kampányát, és már a 21-es idei előkampányát is nagyon megnehezíti. Tehát ebben hmm. segített a Fidesznek kettő, hogy nézzük csak, hogy ki volt ellenzéki oldalon az, aki elsőként kiállt a pástra, hogy közös lista, közös miniszterelnök, közös jelöltek? Nem az MSZPP, mm-hmm. nem a Momentum, nem a Jobbik, vagy az LNP, hanem Gyurcsány Ferenc.
0: Igen, igen. Ha már a
1: helyzet így állt, akkor Orbán Viktornak az az érdeke, ahogyan 2006 őszén is ez volt az érdeke, hogy helyzet, ne csak hogy helyzetben tartsa, hanem meg is erősítse domináns helyzetében Gyurcsány Ferencet.
0: Uh-huh.
1: A harmadik, amit én teljesen eltagadni nem akarok, csak nyilván nem ez volt az alapvető motivum, Gujász Gerge ezzel magyarázta nyilván a döntést, hogy persze hát azért 14 óta van egy nyomás a kormány oldalon, hogy, vagy az alkotmányozó hatalmon, a kétharmados többségen, hogy a kamupártokkal, tehát a közpénzekkel, főszívódó kamupártokkal valamit kezdeni kéne. Tehát nyilván, erre mondom azt, hogy mindig több legyet egy csapásra Orbán Viktor. Itt járulékosan persze ez is ott volt, hogy minket cseszeget a közvélemény, hogy, hogy túl lazára engedjük a gyeplőt, hát akkor most adunk egy ilyen, egy ilyen látszat intézkedést. Jól lehet... Most itt hiába gondolja, akár a mi hazánk, akár a kutyapárt, vagy bárki más, hogy ez ellenük van, ez nem igaz. Ezek a pártok vígan ki tudnak állítani annyi jelöltet, amennyit akarnak, viszont ezt a kamupártok is szépen meg fogják tudni tenni. Nekem pont azzal volt a vitám a ugye, Gulyás Gergely magyarázatával, hogy, hogy a kamupártokkal szemben pont nem azzal lehet fellépni, hogyha 27 helyet 70 vagy éppen 106 jelöltet követelsz meg, hanem, hogyha valamennyire azért szigorítasz az ajánlási rendszeren, és így tovább, és így tovább, tehát az hatékonyabb föllépés lenne. Most túl azon, hogy például lehetővé kéne tenni, hogy a választási igazgatási szervek az aláírásokat tudják ellenőrizni. Ez technológiailag a magyar állami igazgatásnak már rendelkezésére áll. Tehát, hogyha ez lenne a szándék, ebbe az irányba mennének el. De mondom, kifelé kommunikációs szempontból még ezt a hasznot is el tudja könyvelni a Fidesz, hogy mi a közpénzeket dézsmáló kamupártok ellen is föllépünk. De mondom még egyszer, az elsődleges és másodlagos szempont, mint mindig hatal, tisztán hatalmi volt, Egyrészt, hogy nagyon hamar, ha már összeálltak, akkor nagyon hamar egy listává álljanak össze, és azon belül is Gyurcsán Ferencnek a szerepe legyen megkérdőjelezhetetlen vezetőszerep.
0: Aha, hát neki az lenne a legjobb, hogy ő lenne a egységes miniszterelnek jelölt.
1: Hát nyilván az, az nehezen csúszik át, nem is biztos, hogy személyesen. sem ilyen cél, én ezt nem tudom. De, de hát most is meg kell nézni a napi sajtót. A, a Fidesz propagandának az a legjobb, hogyha ha egységesen össze lehet gyógysányosni az egészmények
0: műzik. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy egy évvel ezelőtt is talán, de lehet, hogy még ma is sokan azt mondták, hogy a mai feltételek, mai feltételek között, vagy mai helyzetben a média viszonyok között, akkor a választási törvény tekintve nem lehetséges itt semmiféle kormányváltásban bízni, csak radikális fordulattal. De most sokkal optimistábbak talán az emberek, úgy látom ebben a tekintetben, hála Istennek. Azt szeretném jogászként tőled kérdezni, hogy úgy látom, hogy van egy ilyen nagyon erős ilyen társadalmi igény kormányváltás után, ha lesz kormányváltás de politikai és gazdasági korrupcióban érintettek elszámoltatására, felelősségvonására, és egyfajta tiszta alappal indulásra. Mik ennek az esélyei szerinted, így egyszerűen fogalmazva, hogy így a társadalom tudja venni az ellenőrzést az állami intézmények felett, és átvilágítsa adott esetben az elmúlt 12 évet, és milyen feltételei lehet, vannak ennek? Tehát például mondjuk kétharmad szükséges ehhez például? Mekkora feladat? vannak erre jogi lehetőségek egyáltalán? Vagy fel kell állítani új testületeket, például egy antikorrupciós ellenes ügyészséget? Hogyan lehetne ennek neki látni?
1: Örülis, ha ezt a korrupciós ügyességet ügyészséget, ezt felejtsük el, tehát vagy van egy működő ügyészség, vagy nincs, Romániában sem vezetett sok jóra, tehát ezt szerintem most itt tegyük sürgősen zárójelbe, de egyszerre több kérdést is Persze. kinyitott úgyhogy próbálok sorba menni, amennyire lehet. Először is Orbán Viktor, hogy most a maga számára, vagy csak nemzetjobbítási célra lesz, majd a történelem eldönti, vagy mind a kettő, de végül is egy olyan választási rendszer diktált le a parlamentben, amelyik lehetővé teszi a nagy győzelem után a nagy vereséget. Tehát magyarul a szélsőséges kilengéseket. Uh-huh. a miniszterelnök ezt egy szűkabb körül ilyen egyeztetésen valószínűleg, egy EU csúcs előtti ilyen nagy tanácsülés volt, Ugye azt mondta, hogy neki az a célja, azt éppen a jogállami kritikák voltak soron, a, 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 a Európai Bizottság részéről valami ilyes volt. Ugye ő azt mondta, hogy neki az a, az a szándéka, hogy bárki is van kormányon, amögött stabil többség legyen. De csak azt akarom mondani, hogy sikerült egy olyan választási rendszert létrehozni, és még valami, nekem meggyőződésem, bár nem vagyok szociálpszichológus, de hogy a választási rendszer maga vissza is hat az állampolgári viselkedésre, uh-huh. hogy a legkisebb az esély annak, hogy 22-ben bárki 1999 en nyerjen. Uh-huh. Tehát magyarul Akármit is mutatnak most a kutatások, egyrészt amíg vége nincsenek az egész COVID-mizériának, nagyon nehéz jósolni 22-re, szerintem minden benne van a pakliban. Abban mindenképpen én tavaly csalatkoztam, én tavaly azt hittem, hogy nem lesz másik hullám, nem vagyok egy járványügyi szakértő, és én azt hittem, hogy már augusztus-szeptemberben Na most ez nem így történt. Szerintem, hogyha vége lesz a bezárásnak, az nagyon átfogja, egyszerűen az emberek tudatát nagyon átfogja írni. Minden esetre az, amit azt hiszem Márki Zajpéter mondott pár hónapja, hogy van reális kilátás arra, hogy az ellenzék akár kétharmadit ott is szerezzen, ez nem hülyeség, nem légből kapott. Tehát ez pontosan abban a választási rendszerben, és abban a attitűdben, amit kialakít a választási rendszer az emberek fejében, ez realitás. Tehát ez egy Kettő, hogy én mindig, tehát működő képviselőként, frakcióvezetőként is mindig hülyét kaptam ettől a diktatúrázástól. Nekem annak idején is az volt a meggyőződésem most is az, és az önkormányzati választás is ezt bizonyítja, hogy ez a hatalom, ez szabad választásokon elzavarható. Ha ez nem így lenne... Tehát itt, itt azért érzek némi önellenlentmondást, ma akik viszont folyamatosan úszítják az ellenzéki közönséget, hogy itt nem tudom, milyen véres diktatúra van Magyarországon, mégis azon mesterkednek, hogy hogyan, milyen konstellációba induljanak el a választások. Most érted? Tehát itt van némi ellentmondás, hát
0: sokat
1: az önkormányzati sikerüket. Tehát ez a hatalom, tehát ami a felszínt a közhatalmat illeti, szabad választásokon elzavarható, elzavarható lett volna eddig is, és A, többi. a gond az, amit én itt meg is írtam egy cikkben decemberben, hogy a Fidesz viszont belekezdett egy mély államépítésbe, egy ellen uh-huh. államépítésbe. És itt egy kicsit vissza kell azért csatolnom a, erre az egész állambiztonsági múltfeltárás tematikára, mert hogy, mert hogy azért a legyünk tisztában, hogy a rendszerváltás Magyarországon úgy maradt, úgy ment végbe, hogy megmaradtak ezek a teléri értelemben vett meg alvad struktúrák, a korábbi kommunista nomenklatúra tett arról, hogy nélkülük ezt az országot nem lehessen igazgatni. Ennek megint a mély jellemzésében nem mennék bele idő hiányába, csak ez volt a helyzet. Erre Orbán Viktor a maga rusztikus módján úgy reagált 2010-től kezdve, és még egy, hogy ők ezt az államot szintén egy irgalmatlan vagyonfelhalmozással támasztották meg 87 és mondjuk 10 év alatt 87 és 97 a privatizáció lezárultak között. Még a külföldi működő tőke is az ők kegyeiket, tehát a volt kommunista vezetők kegyeit kereste. erről beszéltünk az előző téma, vagy az, az. az a válság egy a különbség az, hogy ez a vagyonfelhalmozás a 87 és 97 között ez nem egy központból volt irányítva. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Grósz Károly, vagy Horn Gyula, vagy én nem tudom ki a nyavaja irányította volna a kommunista nomenklatúra vagyonátmentését vagyonfelhalmozására. Ez ilyen oligarchikusan, ilyen aműbaszerűen ment végbe. Hát 2010 nyarán az egyik jobbikos, képviselőnek volt egy ilyen bekiabálása, ment a pingpong az msp Fidesz között az elmúlt nyolc évről akkor, és akkor bekiabált egy jobbikos, hogy egyikőtük olyan, mint a Kozan a másik meg olyan, mint az Alkaida. És szerintem ez egy nagyon szemléletes hasonlat volt. Mert ami az innováció Orbán részéről, hogy itt, itt most nem ilyen aműbasszerűen történik a vagyonfelhalmozás, hanem nagyon szigorúan központosítottan gyakorlatilag az ő keze alá és az ő fenhatósága alá rendelve. És emögött pedig történik egy ellen mély államépítés, és nyilván kiszorítása a régi megalvast struktúráknak. Ezt látjuk, ezt nem is nagyon titkolják, ugye ezt látjuk az egyetemi általában. Igen. Ezt látjuk a kulturális életben. Tehát egyrészt ezzel legyünk tisztában, mielőtt itt bármilyen jövőbe, jövőre szóló haditerven törjük a fejünket, vagy szövögetünk terveket. Egy dolog biztos, nem nemvetlenül nem indulok én a 22-es választáson, mert nekem nincs kedvem úgy kiszutykolni a Fidesz mi államát, hogy közben pedig helyreállítsam a 2010 előtti hegemonelitek uralmát. Poszkopristalik és hegemonelit csoportoknak az uralmát. Tehát ez tőlem szintén igen távol. De, hogy a, a harmadik kérdésre válaszoljak, hogy hát én azt tudom mondani, hogy a ő, Sójom Bíróságnak volt egy sok vitát kiváltó határozata, ugye az elévülési törvényről 92-ben, ahol ugye azt mondta is Sójom László, talán volt az előadó bíró, hogy jogállamot nem lehet a jogállam ellenében építeni. És azért teszem föl a költői kérdést, hogyha a rendszerváltás idején, a jogfolytonosságot pontosan azok, hogy azoknak a politikai elődei, akik itt most me akarják szakítani a jogállam folyamát 22-ben, megkérdőleszhetetlennek tartották. Hogyha a jogfolytonosság megkérdőleszhetetlenségével élve és visszaélve a kommunisták szabadon át tudták menteni a vagyonukat, a politikai, gazdasági pozícióikat, akkor akkor, akkor most, most ugyanezek az emberek mitől ilyen finyásak. Hát ott volt egy véres diktatúra, amelyik a szovjet szuronyakon nyugodott. Az ott megalkotott jog, az ott megszerzett pozíció, a szabadon jogfolytonosan átszüremkedett a 89. október 23. demokratikus jogállamban. Akkor ezeknek az uraknak és hölgyeknek miért nem volt bajuk a jogfolytonossággal? Ezt tudom ez, ez az erkölcsi. Minősítésem erről a FLEK-elekféle vagy Vörösimre féle javaslatról, meg az, hogy tetszettek volna akkor forradalmat csinálni, hogy parafrazálja, mondta József. Tudnék, én nem az Alkotmánybíróságot hibáztatom félértés tehát ez a jogállamot nem lehet a jogállam ellenében építeni, ez szerintem egy örökérvényű igazságos újmunásztóéknak, hanem az Alkotmánybíróság mindig a hatályos alkotmány szöveg alapján dönt. És érdekes módon 90-ben senki nem követelte azt, hogy legyen egy olyan lezárása az alkotmányozásnak, ahol az alkotmány szövege világos cezúrát von a diktatúra és a jogállami időszakok között. Ez a cezúra nem történt meg, és ezzel ezek a legamonelitek kutyakeményen visszaéltek. Ez az, amit megtapasztalt Orbán Viktor is, amikor, ahogy ők fogalmazta, kormányon volt, de nem hatalmon, 98 és 2 között. Tehát magyarul oda szeretnék kiukadni, hogy most túl azon, hogy rendkívül erkölcstelen, hogy azok, akik egyáltalán nem láttak bajt a jogfolytonosságban 90-ben, vagy lett volna a hatalmi lehetőségük, hogy a jogfolytonosságot valamilyen módon megszakítsák, és ezt nem tették meg, ellenezték a reprivatizációt, és így tovább. Most érdekes módon azzal házalnak, hogy ők a jogfolytonosságot meg akarják szakítani. Elek István az MDF frakcióban nem kezdeményezte a jogfolytonosságnak szakítását 90-ben, nem tetszett forradalmat csinálni, ahogy ezt ugye a szemükre ámította a József frakció mm. Van viszont egy praktikus problémám is ezzel. Nevezetesen az, hogy ha szétnézünk az ellenzéki pártok által uralt önkormányzatokban, hát gyakorlatilag a karácsonyféle Budapestet leszámítva, hát szinte mindenütt Ramazubiban. Ugye? Eger Göd ért 9. kerület mondjak még, ahol folyamatosak a teljesen értelmezhetetlen harcok. ami leginkább azt a tételemet erősíti, hogy itt messze nem politikai elvekről van szó, hanem nettó egzisztenciális érdekekről az a
0: uh-huh.
1: Na De nem ebbe akarok belemérni. Tegyük föl, hogy megalakul egy karácsony kormány vagy Dobrek kormány 22 májusában. Tegyük föl, hogy ezt a flek-elek-vörösféle javaslatot élesítik. Hagyjuk is, hogy én a szép érzékem, erkölcsi érzékem, jogérzékem mindig tá. Erős, hogy mondjam, erős fenntartásaim vannak azzal a kapcsolatban, hogy egy 22-ben megalakuló kormány az mennyire magabiztosan tudja vezetni ezt az országot, és mennyire tudja megőrizni a hatalmát 26-ban és hogyha a 26-ban, a 22-ben eh, hatalomra kerülő O1G koalíció elhassal, teszem azt mondjuk a fidesz szemben, amire mondjuk azt, hogy hát ennek a valószínűségét finoman szóval nem lehet kizárni, hogyha a mai önkormányzati fejleményekből indulunk ki, akkor utána lesz nem uras. És én csak arra tudok visszautalni, hogy amikor a Fidesz mindenféle, igaz, hogy nem volt rákényszerítve, de mindenféle konszenzuális gesztus nélkül alkotmányozott, 11-ben, akkor azt hiszem Hiller István volt az, aki egyébként történettudós, hogy ugye azt vetette föl, hogy ha Fidesz elindul ezen az úton, hogy az erősebb kutya azt csinál, amit akar az egész alkotmányos berendezkedésre, akkor nem lesz megállás, mert ez az ország történelmi léptékkel mérve folyamatosan alkotmányos válságról alkotmányos válságra fog evickélni. Tehát magyarul, uh-huh. ha valamikor, 14-ben, 18 ban 22-ben, 26-ban, valamikor megképeződik egy ellenerő Orbánnal szemben, amelyik képes is leváltani a NERT, akkor abban is egy olyan indulat lesz, hogy ez az alaptörvény, ez nem a mi alaptörvényünk, tehát magyarul, hát ahogy a flek vörös elekféle narratíva mondja, ez így legitim, ezt söpörjük-e? Viszont ha utána megjön egy váltás, egy viszontváltás 26-ban, az meg azt fogja elsöpörni. Ebben meg az ország belepusztul. Ez a, ez a praktikus meglátásom. És az érdemi válaszom pedig az, hogy annélkül, hogy a jogállami kereteket fére kéne tennie egy hatalomra kerülő ma még ellenzéki pártkoalíciónak, vagy UEG koalíciónak és annélkül, hogy kétharmadnak viszont a birtokában lenne, szerintem hatékonyan föl lehet lépni a, a NER mély állam visszaszorítása érdekében, erre nekem annak idején gyakorló ellenzéki vezetőként is azért voltak elképzeléseim, tehát nézd, a, ez a bizonyos karácsonyféleti borcadó terva fővárosban, ez nagyjából az a nyomvonal, amit én is például el tudnék képzelni. Kéne egy kutyakemény földbirtok maximum, aminek egyébként a szocialisták se voltak annak idején a nagy barátai, tehát ami a latifundiumokat megtöri, hatékonyan föl kéne lépni az offsorozás ellen a belföldi eszközökkel is föl lehetne lépni, de ebben nem nagyon jeleskedett a baliboldal sem 2002-10 között, nyilván nem véletlenül. Tehát lennének azok a sima többséges lépések, amikkel azért ki lehetne szárítani a NER miállamát. 22 után nem beszélve arról, hogy ugye ez nem egy, koherens filozófia mellett szabta át az államot Orbán Viktor, hanem a pillanatnyi hatalmi hogy hmm. Hogyha változik a széljárás, változik a parlamenti aritmetika, a Fidesznek rögtön lehet, hogy mások lesznek az érdekei. Ráadásul még azt sincs kizelve, hogy ott belül is elindulhat egy erózió. Magyarul egyáltalán nem tartom ördögtől valónak, hogyha van egy kormányváltás, de nem kétharmados kormányváltás, lesznek olyan kérdések, amiket, tisztességgel ki lehetne nyitni, és meg lehetne állapodni azoknak a helyretételében az akkor ellenzékben lévő fidesz Tehát uh-huh. én, én ezt gondolom erről, hogy igen, a jogállam útján talaján kell maradni, mert egyébként nincs megállása lejtő Magyarország számára, és vannak olyan jogállami eszközök, amikkel nem gondolom, hogy egyszerűen, és nyilván Orbán pontosan azért építi ezt a államot, hogy Megnehezítse egy őt leváltó hatalomnak a helyzetét, ez én pontosan tisztában vagyok. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy csiga vér, és szerintem kevésbé hozzá hozzáállással több eredményt lehetne hosszú távon elérni.
0: Ahogyan így az Egyesült Államok belerázkodott a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásaiba, és itt, amit gondolok, például a lockdown a gazdasági nehézségekre, a BLM tüntetések, a választási csalás körüli herce hogyha feltételt választási csalás, impeachment, ugye a második impeachment, stb. Sokakban felmerült a kérdés, hogy vagy legalábbis bennem biztosan, hogy nem a fennálló világrend ilyen végnapjét nézzük-e éppen, és hogy meginokhat-e a klasszikus kapitalista világrendszer, lesznek-e nagy társadalmi változások, vagy gondolhatunk erre, és vajon mi lehet Európa, Na és belül mondjuk a mi szerepünk a 21 században. De leginkább ez, hogy várhatók itt ilyen nagy társadalmi változások szerinted.
1: Igyekszem rövid választodni végre, így a vége felé. Én ezeket a teátrális apokaliptikus meglátásokat nagyon nem szeretném, hogy vég mert itt a miért. a régen is a kapitalizmus véguráit Csak
0: száz éve, éve. mondják.
1: Erről, erről egy picit hátráljunk le, inkább arról van szó, és ezt látjuk az Egyesült Államokban is, amivel kapcsolatban, ugye Pokol Béla az számunkra legalábbis elgondolkodtatóan úgy vélekedik, hogy ott egyszerre van jelen a, a birodalmi állam és a nemzetállam, az Egyesült Államok államstruktúráján, és egyáltalán társadalmán, gazdasági bekiszenünk belül. Ö, inkább egy olyan trendváltást láttunk a globális kapitalizmus időszakában, ahol a ö, globális óriás vállalatok kiszöktek a nemzeti joghatóság alól, és gyakorlatilag fölébe kerülnek a nemzetállamoknak. És ez nem csak az ilyen európai, kisebb vagy közép, közepes országokra igaz, hanem magár az amerikai Egyesült Államokra is igaz. És most, hogyha itt kibbe akarod hozni Kínát, de azért lássuk be, hogy Kína is a nagy felfutását annak köszönheti, hogy ezek az óriás vállalatok oda helyezték ki a termelésüket. Ha valamiért neki képéri meg ott termelni, akkor Kína is bajban lesz, mint ahogy Kína úgy tűnt egy évvel ezelőtt, hogy bajba is kerül, ha sikere vezet a Trumpi politika. Tehát ez a helyzet, hogy szerintem jelenleg az igazi kérdés, az tét, aminek természetesen vannak társadalmi vonzatai is kőkeményen, az, hogy a globális profitérdek az felzabálja a nemzetállami kereteket, fel, felzabálja a demokratikus döntéshozatalt. Szerintem ezzel az kell szembenézni. Szemben azzal, amit a 20. század kataklizmái mutattak, hogy itt különböző nemzetállamok vagy nemzetállami érdekcsoportok küzdenek egymással, most már a demokratikus döntéshozatal a nemzetállamok versus óriásvállalatok óriás az igazi ütközőzóna, és ennek vannak kulturális, társadalmi leágazása is ennek a frontvonalon.
0: Uhum. Szerinted milyen társadalmi berendezkedés adhatna ilyen hatékony választ a kor kihívásaira, úgy mint mondjuk túlnépesedés, globális felmelegedés, környezetszennyezés? Vagy bízhatunk-e abba, hogy amivel most, most élünk, ez, ez meg tudja oldani ezeket? Én most fogok el... egy komplet utópiát felvázolni. De... Hát pedig olyan jó lett volna. Hát. Két, két,
1: dolg- két dolgot erre mondani. Az egyik, hogy a lokalitások, a helyi öntudat, a helyi gazdaságok megerősítése. Pont a grid lockdown világított rá arra, hogy a, ezek a nagy globális ellátóláncok mennyire végletesen sérülékenyek. És ráadásul, ha a helyi közösség, a helyi öntudat, a lokalitás megerősödik, akkor eleve van egy sokkal erősebb immunitás az óriás alatok nyúlásával szemben. Másik oldalról pedig a nemzetállam, illetve az európai döntéshozatalban kemény korlátok közé kell terelni az óriás vállalatok fütésségük. Uh-huh. Én okay. erre a két irányra tudok gondolni, hogy ezt a két tartom a legfontosabbnak jelenleg.
0: Előző interjú alanyom az Konop Péter volt, és megkérdeztem tőle, hogy mit kérdezne meg tőled, mint a következő a interjú alanytól. <laughs> <laughs> És ezt válaszolta, hogy... Igazából ez egy olyan kérdés, amit felszoktam tenni mindenféle outsider politizálónak magamat is beleértve. Elkeseríti, inspirálja, vagy hidegen hagyja, hogy a politikai tér úgymond mindkét pólusából folyamatosan támadják. Jó kérdés.
1: először is itt is boldog születésnapot konok Péternek, egyebekben pedig ez, a, a háromból kettő hullámzik, a hidegenhagyás az, az nyilván nem igaz. Nyilván persze vannak megjegyzések, amik ma már engem hagynak, tehát amivel kezdted is a mai beszélgetést, tehát hogy uh-huh. a bali, poszkomcsi, vahabiták, leorbán, bérenceznek, ez így mindennapi szinten engem már egyáltalán nem... Eh, nem ráz meg, meg én ma sem lettem alkotmánybíró, stb. 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 Tehát ezek a fasságok, aki már bocsánat engem, egyáltalán látnak meg, de hogy a Péternek a, az igazi kérdésére válaszoljak, ez bennem például személyesen hullámzik. Tehát mm. van, amikor elkeserít a, az ostobasság és a, tehát a A gyűlölet okozta vakság és ostobaság, valamikor meg meg kifejezetten inspiráló persze, amikor egy komment komment folyamon belül egyszerre vagyok a Soros és Orbán Bérenc. Tehát ez ez tud lenni rendkívül szórakoztató. Sajnos nekem a technikai képzettségem nem olyan jó, mint Hontondrás barátom, aki ezekből remek ilyen kis fotókat és mémeket tud csinálni, amikor egyszerre kapja meg mindkét oldalról, és valóban ilyenkor az ember megnyugszik, hogy jó helyen van.
0: Hogyha van olyan könyv, film, vagy zene, amit így a közelmúltban uh, olvastál, vagy néztél, és nagy hatással volt rád, és szívesen ajánlanád, azt megoszthatnád, de nem kell, hogy a közelmúltban legyen, hanem bármi, amit úgy gondolsz, hogy ez ilyen nagyon ajánlanád, hogy uh, elolvassuk, vagy megnézzük.
1: A filmnél nálam mindig a... a... Tehát ami örökzöld, az a holdköltők társasága, meg az összeomlás. Nyilván, hogyha most itt egy kicsit a beszélgetésünk elejére is visszavezek, akkor nem minden elfogultságtól mentesen, de a néhai nagybátyámnak, Sifferpának a videóton trilógiája, én azt gondolom, hogy nagyon is tanulságos. Mm. Tehát, hogy egyszerűen az új kapitalizmus Magyarországon hogyan alakult ki, azt igen jól meg lehet sajnos érteni abból a dokumentumfilmtrilógiából, hát amit most így aktuálisan szerintem fontos lenne elolvasni, az Mark Fishernek a kapitalista realizmus. Nyilván megint az elfogultság és a személyes érintettség beszél belőlem, de Kukorelli Bandi barátom volt képviselőtársamnak a Belga Revolver című kis gyűjteménye. Az nekem hát érthetően nagyon tanulságos, de ö, megint csak, mondom, nem minden elfogultság nélkül, de ami tavaly megjelent Lányi Andrásnak a Bevezetés az ökofilozófiába című kötete, azt minden elfbarátom uh-huh. tudom melegen ajánlani, és ö, maradjak itt a személyesség mellett a hogy barátomnak, Térei Jánosnak ezt a posztumuszt megjelent kötetét későjön, vagy ha úgy tetszik valamennyire félbemaradt önéletírását, ezt megint csak ajánlom. Ugye itt nekem annyi személyes érintettségem van a sztoriban, hogy hiszem három nappal a halál előtt hívott a János, hogy most éppen Debrecenben van, mert egy érettségi találkozóra megy, hát egy idős, tehát neki ugyanakkor volt a 30 amikor nekem, ugyanazon a tavaszon, és hogy ő itt azt hallotta, mondott egy debreceni címet, hogy ott lakott az én dédapám. Hát mondom, az teljesen kizárt, mert életében nem lakott Debrecenben. E, hogy járt ilyen kampánygyűléseken, hogy akkor megszállt mit tudod, de szerintem nem. E, egy szó mint száz, hogy kiderült, hogy nem a dédapám, hanem a nagyanyám apámékkal. Apám és a négy testvére, meg a nagyanyám, amikor őket deportálták Debrecenben, az AVH egy idő után azt a ház, abban a házban jelölt kiszámukra lakást, amit előtte a Jánosség családjától rekvidáltak. Hmm. Tehát az ő családjának a tulajdonában volt az a bérház, ahol 50-ben vagy 51 be beköltöztette az ÁVÓ. Hmm. És ezt mit péntek délután ezt tisztáztuk, hogy akkor én is ezt apámnál lecsekkolom, stb. 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 meg is történt, csak hát sajnos már nem tudtam visszahívni.
0: De milyen furcsa, hogy utána meg ti leszármazottak, hogy elösszehozott bánteket, hogy egyes sors. Na, a csak
1: abban a 90 es években
0: igen. <gül> Nagyon köszönöm Siffer Andrásnak, hogy időt szent erre az interjúra, és megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tettől hogy iratkozzon fél és krikkeljen rá a harang értesítés szimbólumra is, valamint ha másnak is ajánlana, osszam meg a linkét ismerőseivel, és amennyiben támogatsz minket Patreonon, a link a leírásban, akkor az eddigi beszélgetésekből kimaradt exkluzív videótartalmakat osztunk meg veled, amit egyébként havi gyakorisággal frissítünk, az ebből származó Patreon támogatásokból származó bevételt, ezt mind tartalomfejlesztésre fordítjuk. Még egyszer nagyon köszönöm, András, nagyon élveztem az interjú. Szia, és akkor a, a, amiket, a, amikről beszéltünk, azt mindet legyűjtöm, és a, a leírásba elolvashatjátok. Köszönöm. Köszönöm szépen.